0: Hola, les habla Lorena Murray. Hoy con nosotros tenemos a Lorena Brown o Lorena Castellano Brown en nuestra se entrevista semanal. Lorena es de Paysandú, Uruguay, pero vive aquí en Ohio, cerca de Columbus. Eh, Lorena, ella tiene una vasta experiencia en la redacción periodística. Ella es escritora, correctora. Bueno, tenemos mucho que hablar hoy. Bienvenida Lorena Brown a Mujer Latina Today. Gracias, gracias por, por permitirme estar en tu espacio. Lorena, Este, a mí me encanta entrevistar a todas las que somos, tenemos que reinventarnos, pero como todas tenemos una historia que compartir y a veces no nos damos cuenta cómo inspiramos con nuestras historias, es importante conocer esa parte del comienzo, el inicio de Lorena Castellanos eh, como escritora y como periodista en Uruguay. Cuéntanos un poco de, de tu vida en Uruguay. Bueno,
1: um, yo trabajé y continúo trabajando en un diario de Paisandú, el segundo diario del país. Ahora soy freelance, por supuesto. Uh, fui periodista y fui editor en jefe en ese diario por, por varios años. Yo entré a trabajar cuando tenía solo 18 años, gracias a un concurso que ellos en aquel momento tenían, eh, que buscaba nuevos talentos, ¿verdad? Um, yo quería ser abogada, pero no tuve la oportunidad de, de ir a la universidad y de verdad le agradezco a la vida porque el que yo no tuviera la oportunidad de ir a la universidad y convertirme en abogada me abrió otra puerta. Um, una, a la mamá de una compañera de estudios apareció un día uh, con un diario de y para contarme sobre ese concurso, estábamos estudiando para los últimos exámenes y ella me dijo vos tenés que participar en este concurso, vos sos buena escribiendo, um, eh, tenés, esto es para vos. Y bueno, este, pensando, bueno, tal vez este, tenga una oportunidad, eh, pre me presenté al concurso, el, el concurso requería una entrevista y un artículo en base a una noticia del año anterior. Este, y bueno, y salí entre el, las tres ganadoras, eh, casualmente éramos tres mujeres en ese momento que ganamos, salí entre los tres primeros ganadores y, y bueno, y, y, y entré a trabajar. Al principio fue un, un entrenamiento, ¿verdad? A aprender, eh, a escribir una noticia. Yo estaba acostumbrada a escribir cosas para el para, para el liceo, ¿verdad? No un, un artículo periodístico. Fue todo un aprendizaje eh, a base de ensayo y error, ¿verdad? Eh, de, eh, de cometer errores. Re, nunca voy a olvidar mi primera entrevista a, a un, al um, líder del sindicato de maestros en aquel momento y me temblaban las manos. <risa> eh, este, y no tenía mucha idea ni siquiera de qué preguntar, pero bueno, este, fui aprendiendo y bueno, el diario me dio la oportunidad de, de, de convertirme en periodista y, y bueno, luego me dieron eh, mis propias páginas, las páginas en las que estaba a cargo eh, y, y bueno, y así fue creciendo, aprendiendo, tuve la oportunidad de entrevistar a, a presidentes, a artistas, um, a gente que, que admiraba, um, Ir a la, um, a la Antártida, a vivir una experiencia increíble, eh, en fin, eh, el periodismo abre muchas puertas, ¿verdad?, este, para vivir este, experiencias eh, maravillosas.
0: Pero, eh, estabas trabajando en Uruguay, ¿Sí? entonces llegaste a los Estados Unidos y empezaste de cero, y ahí empieza, yo siempre digo que cuando uno aterriza, cha, 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 le cuesta el aterrizaje, ¿no?, Cuéntame de ese cambio y ese proceso de reinventarse de nuevo y encontrarse como escritora, porque uno se le puede olvidar lo que le apasiona en este, en el, cuando llega como inmigrante, ¿cierto? Sí,
1: yo había empezado a escribir ficción este, unos años antes de venirme, um, pero por un gusto, por probar, por experimentar y también como una forma de sanación, porque estaba pasando por un difícil momento emocional, y comencé a escribir, y escribir me ayudó muchísimo. Pero no pensaba convertirme como en una escritora, tomarlo como una profesión, ¿verdad? Pero la vida a veces nos, nos tiene sorpresas. <risa> y, y bueno, en 2016 um, decidí tomarme un tiempo para mí. Este, vos sabés que este, el periodismo es, es muy estresante, y en ese momento era editor en jefe, y bueno... Quise tomarme tiempo para mí, me vine unos meses a, a Estados Unidos. Uh, no elegí particularmente dónde vivir por ninguna razón, sino porque tenía una, una chica conocida acá y, y ella me ofreció uh, quedarme en su apartamento y, y bueno, y me vine. Este, mi, mi idea era editar eh, una novela infantil que había escrito y escribir mi primera novela de adultos, pero bueno, conocí a Matthew y este, todo cambió <ríe> y me, me volví a Uruguay, arreglé todos mis asuntos, renuncié a mi trabajo, vendí mi auto, todas esas cosas que uno hace cuando, cuando se muda y con dos valijitas me vine, me vine a Estados Unidos en 2017 y bueno, y, y nos casamos con Matthew ese mismo año. Pero claro, en lo profesional uh, fue un gran cambio, en general fue un gran cambio, ¿verdad? Porque venirme a un país uh, tan lejano del mío, hablando otro idioma, eh, eh, es muy complicado y todos los que son inmigrantes saben, saben lo que es. Pero además implicó uh, que yo aquí no tenía profesión, uh, no podía trabajar en medio en inglés, porque mi inglés no es tan bueno como para escribir uh -huh. en inglés. Y, y me sentí un poco perdida, la verdad, este, me, me sentí un poco perdida. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de, de empezar a trabajar, porque ya tenía mis papeles listos, empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero siempre con la idea de, de publicar mis libros, ya, tra ya traía eh, las historias emplumadas, que son nueve cuentos infantiles, y bueno, y me encontré con Puguiar Editores, presenté, presenté el texto y Ani Palacios me dijo, no, tú acá tenés, uh, no tenés un libro, tenés nueve libros. Uh, porque es, los libros infantiles requieren de muchas ilustraciones y pensá que tal vez podrías hacerlo bilingüe y eso ocupa más páginas. Y bueno, conversamos y, y decidimos largar el primero de las historias explumadas, que es el Niandú Diferente. Y así fue, lo hicimos bilingüe. Y bueno, fue como un, como un encontrarme con, con esa faceta que no pensé que la iba, que la iba a desarrollar por completo. Y, y bueno, y dejé como a un lado el periodismo y, y eh, traté de focalizarme en la escritura. Y bueno, y con el corredor del tiempo escribí otras cosas, terminé un libro de cuentos, um, en fin comencé como a focalizarme en la, en la escritura de ficción.
0: Entonces tienes el ñandú diferente que acaba de ganar un premio, la garza presumida que también ganó una mención en honor al, del premio Campoy Ada de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. O sea, los dos libros que ha publicado de la historia, los cuentos infantiles, historias emplumadas, han sido todo un éxito. Sí, la verdad que fue una sorpresa. Yo...
1: Um, le tengo mucha fe a, la, a, la, a las historias porque creo que son y, historias con mensajes y son uh, cuentos que los niños se pueden identificar. Hubo quien eh, me dijo, per, personas mayores que me dijeron me encantó, esto no es solo para, para, para niños. En Yandú Diferente fue trabajado en una asociación de adultos mayores en mi país y hasta hicieron una escenificación este, o sea que en realidad es una historia que no solo llega a los niños sino también a los mayores, ¿verdad? Sí, el, el, el Ñandú diferente eh, es muy especial para mí porque de las, de las nueve historias um, yo las, las presenté para una evaluación en eh, una representante de, del Programa Nacional de Lectura. Tuvo la gentileza de evaluar los nueve cuentos con los niños, ¿verdad? En distintos contextos, escuelas rurales, ciudad y colegios privados. Y los niños eligieron el ñandú diferente como el favorito. Y por eso es que decidí publicar publicarlo primero. Y bueno, felizmente tuvo mención especial en... El, el International Latino Book Award este, el, el año pasado. Y La Garza Presumida tuvimos la, eh, tuve la, la emoción y la felicidad de, de recibir la noticia el viernes de que la Academia Norteamericana de la Lengua Española eh, lo reconoció con, con mención eh, de honor en la categoría narrativa infantil. Cuéntame
0: cómo eso fue, ha ganado premios, pero, pero cómo ha sido recibido por los niños que lo leen um, a, lo, a los niños
1: le, le, les encanta y, y, y captan el mensaje inmediatamente eh, yo admiro la rapidez mental de los niños este, y sí se dan cuenta inmediatamente que por ejemplo en el caso de Ñandú diferente es una historia de inclusión de que todos somos diferentes eh, pero a la vez somos todos iguales y, y podemos soñar, y podemos querer hacer cosas, y, y lo captan enseguida. Eh, es, es maravilloso ver la reacción de los niños este, eh, ante, la, ante las historias. Y no importa si son de Uruguay o de donde sea, eh, los niños eh, todos tienen, tienen la capacidad de ver más allá de, de la historia y captar, captar el mensaje.
0: ¿Tú te redescubriste en los Estados Unidos? La que estás inspirada o asombrada eres tú, ¿cierto? Sí. Um, yo
1: tomé la escritura como una forma de hacer algo mientras, este, bueno, por ahí conseguía un trabajo eh, y bueno, y me hacía de un sueldo. Pero resultó que fue mucho más que eso y se convirtió en, en una profesión que, que bueno, que por ahora no me da dinero porque todos sabemos que los escritores no hacemos dinero con, con, con lo que escribimos porque hay que vender millones de libros para hacer realmente dinero pero me llena de, gratif de gratificación eh, ver cómo me llegan fotografías de los niños leyendo mi, mis historias y saber también que estoy captando dos tipos de lectores, el niño latino que vive en los Estados Unidos, o el niño de Uruguay, en mi país, y, y el niño americano. Y, y ver que el niño al final de todo es, es solo un niño, no importa dónde viva, este o, o, o qué lengua hable, ¿verdad? Es, escribí las historias en 2015, y, y bueno, y como después me mudé a los Estados Unidos, este... Por supuesto, me traje mi computadora con todo, todas mis historias. Eh, quedé ahí como en stand-by, ¿verdad? Y no sabía qué hacer con las historias hasta que, bueno, se, se cruzó la oportunidad de, 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 de publicarlos. Eh, publicar no es fácil, pero, bueno, cuando, cuando uno cree en la historia, en, en lo que uno hizo, este, bueno, busca las oportunidades, ¿verdad? Y, y sí, fue como un redescubrirme, eh, un reinventarme, un, tengo una nueva profesión que es la escritura, ¿verdad? La escritura de ficción, no ya escritura de artículos periodísticos que era lo que yo hacía.
0: Lorena, pero tú sigues trabajando con el periódico en, en Uruguay. ¿Cómo manejas todo desde tan lejos? ¿Cómo te conectas con las noticias? ¿Y cómo escribes? Bueno, vivimos con, el, con la pandemia, hemos aprendido a, a usar los medios, de, a no, la distancia nos ha ayudado mucho, pero ¿cómo te sientes y cómo ha variado tu per perspectiva de tu país desde otra, desde, estás como en un dron viendo las noticias desde otra perspectiva? Cuéntame, ¿cómo, ¿qué tan difícil es escribir o cómo te sientes escribiendo desde tan lejos?
1: Sí, yo felizmente ya tenía experiencia de trabajo a distancia porque estando en mi país hacía contenido para webs y edición de algún libro, eh, eh, para el mercado mexicano, para el mercado español. Ya tenía experiencia en eso y ya tenía experiencia de trabajar en casa también, de que no necesito eh, tener un, je un jefe a mi lado que me diga qué tengo que hacer. Ya, ya estaba acostumbrada a eso, ¿verdad? Pero bueno, venirme acá sí um, me generó como este, la necesidad de, de cambiar el chip, como decimos, ¿verdad? Eh, yo edito una revista para mi país, para el diario en el, en el que yo trabajaba. Eh, entonces eso está como, no, no es noticia. Entonces eso me facilita muchísimo. No necesito estar empapada tanto en el, en el que hacer cotidiano en mi país. Son artículos generales de salud, de bienestar, eh, de físico y emocional, entonces eh, son como temas más generales. Y, y bueno, y implica organizarse, ¿verdad? Los días, las horas, eh, recordar que tienen dos horas de diferencia, en fin, esos detalles. Eh, después eh, hago artículos para ellos que o ellos me piden o, o yo propongo, ¿verdad?, para, para otra revista que ellos tienen. Entonces, ahí implica estar como con los oídos abiertos eh, para ver qué puede interesarles. Eh, por ejemplo, con la pandemia, por supuesto, escribí un, un artículo grande eh, este, mostrando cómo lo estábamos viendo acá. Eh, cuando hubo un huracán ah, en 2017, entrevisté a algunos uruguayos especialmente de Paysandú, gente de Paysandú uh, que viven en Texas, y bueno, implica como estar buscando qué puede interesarle a los lectores del diario en Paysandú Uruguay. Claro que son lectores que yo ya conozco muy bien por tantos años de, de, de trabajo, ¿verdad?, en el diario. Y después a veces ellos me piden alguna cosa, este, me escribimos de esto, cómo se vive en Estados Unidos, tal cosa. Um, y, y bueno, y ahora actualmente estoy trabajando en Impacto en Filadelfia, uh, también editando um, eh, los artículos, y, y bueno, y no implica mayor cambio tampoco en el sentido de saber trabajar este, a distancia. Eh, sí estoy eh, aprendiendo la realidad de los latinos en Filadelfia. Uh, para poder eh, reflejar en la edición eh, el trabajo de, de los, de los uh, periodistas que, que, hacen, que hacen que escriben los textos, ¿verdad? Y eso me está llevando un tiempito, porque ¿no? conocer las personas, los nombres, el gobernador, cómo se mane en fin, que, que hay más mexicanos que, que peruanos, en fin, todo ese tipo de detalles que bueno que que, que me está, que esto, estoy en el proceso de, de, de aprendizaje, digamos.
0: Entonces, se te han abierto muchas puertas acá, una vez que ya la gente te conoce por tu libro, por tus libros infantiles, por tu trabajo periodístico. Cuéntame de tu trabajo corrigiendo eh, libros, aprendiendo, conociendo a los escritores. Cuéntanos de tu experiencia.
1: Sí, yo siento cuando recibo un libro para editar, Uh, que el escritor me está dando su niño para que yo lo cuide este, por, por, por unos meses, porque la edición lleva unos meses, porque se, se corrige tres veces o cuatro veces si es necesario. Pero sí, es como si eh, el escritor me da a cuidar algo tan precioso como un hijo. Este, y bueno, yo tengo que cuidarlo y tratarlo con mucho cariño y mucho respeto, ¿verdad? Y, y bueno, es, es siempre un, es una emoción y un privilegio que, que, que confíen y, y, y te den a corregir y a meter mano, como digo yo, en, en, su, en su texto, ¿verdad? Además sabemos que eh, las novelas ah, son a veces varios años de trabajo de una persona, ¿verdad? Una novela no se escribe de la noche a la mañana. Entonces, es, es, yo me siento muy honrada de que, de que me den eh, a su bebé es... A corregir, ahí está, a cuidar a su bebé. Yo me manejo con mucho respeto. Uh, cuando hago cambios, eh, hay un porqué y, y se los escribo en el texto. Y, y bueno, y ellos después ven si aceptan o no la modificación. Eh, eh, pero en general es, es un gran, gran placer eh, eh, que permitan. Um, mejorar el texto, porque siempre la edición busca eso, pulir, embellecer, hacer eh, eh, más bonito el, el texto, más atractivo al lector. Y es descubrir un mundo, cada vez que uno comienza a trabajar en un texto, es como cuando uno lee un libro, ¿no? Y descubre los pensamientos y sentires de, de los personajes, y sabemos que también algo del, del escritor, ¿no? Porque siempre hay algo de... de del escritor detrás de una historia.
0: ¿Tienes algunos planes futuros? ¿Vas a seguir publicando los siguientes cuentos infantiles? ¿En es qué que estás trabajando ahorita? Que veo que estás muy ocupada. Uh, sí, yo
1: soy, una, yo soy una generadora de ideas. A veces para mí, a veces para otros. Eh, a veces sinceramente me despierto en la madrugada y tomo mi celular y abro una app y comienzo a escribir uh, ya mi esposa ni me pregunta qué estoy haciendo porque <risa> ya sabe que, que no dejo disparar las ideas, los sueños, las cosas que me parece que pueden interesar para una historia o para alguien más, verdad, si, si hay algún colega que está trabajando en algo, o un cliente que está trabajando en, en algo en particular um, yo ahora estoy trabajando en terminar mi primer libro uh, para adultos uh, es un libro de cuentos cortos que se, llama, se va a llamar Cuentos de Soledad de Algunas Muertes. Ese libro yo lo empecé en simultáneo con las historias emplumadas, pero bueno, las historias emplumadas volaron mucho más rápido y llegaron, este, eh, llegaron a la publicación mucho más rápido. Eh, los cuentos de Soledad de Algunas Muertes quedó como ahí, eh, avancé, pero más lentamente, porque es un texto mucho más largo, saqué cuentos, puse cuentos y fui modificando, pero ahora estoy trabajando en el último cuento, este, el libro ya está prácticamente editado, porque ya fue corregido, eh, falta solo agregar esa historia y, y bueno, y corregir esa historia, y bueno, y después ver eh, detalles de publicación, ¿verdad? La edición por parte de la editorial y y bueno, ilustraciones y todo eso. Ese va a ser como mi segundo, mi, mi próximo, perdón, mi próximo eh, proyecto, mi, eh, el próximo libro, porque quiero ver la reacción de los, de los lectores, quiero ver cómo yo, mi trabajo llega a los lectores adultos, ¿verdad? Y porque además este, este libro va, trae otro proyecto de la mano y es la escritura de un guión. Eh, yo tuve la suerte de conocer a, a un director uruguayo a través de las redes y nos pusimos a conversar y, y bueno, y, y vamos um, a analizar la posibilidad de hacer una película. Por supuesto son todas esas ideas, es, no hay nada en concreto todavía, pero yo tengo que escribir el guión, ¿verdad? Porque lo, eh, la clase de, de cinematografía que él hace calza perfecto con la idea que yo tengo este, en base a, a, a mis cuentos de soledad y algunas muertes. Así que como que tengo que publicar el libro para poder después continuar con lo otro. Bueno, ya tiene eh, el
0: director, ya tienes la idea del cine, lo que te falta es publicar el libro. <risa> sí, ahí
1: está. Tengo que trabajar ahora <risa> en terminar <risa> el libro, lo cual tal vez vos sabés que cuando uno tiene un, una fecha límite de entrega se acelera y se apura Bueno, yo estoy en ese proceso. Como sé que tengo este, que para trabajar en el guión tengo que primero publicar el libro, entonces tengo que este, terminar el libro y publicarlo. Y bueno, y mi sueño también es continuar con eh, las historias emplumadas, publicar las nuevas historias, si es posible. Um, el Ñandú Diferente yo lo adapté a teatro. Eh, y, y bueno una compañía este, de mi país, eh, firmamos contrato y todo lo demás, pero con el tema de la pandemia no se llevó nada a cabo vamos a ver si, si... descartamos que 2021 porque ya vemos que
0: o sea, van a llevar es... a teatro eh, la historia de, del Austrich especial sí, exactamente ah. sí, eh, vamos a ver si en
1: 2022 se, se, puede, se puede lograr ese sueño este, y bueno, son Ay, entonces, cositas que van surgiendo, una lleva a la otra, se encadenan y, y crean nuevos proyectos y
0: abren nuevas puertas. Y nosotros tenemos la gran suerte de tenerte aquí, aquí en Ohio, y que sigas creando, ¿no? Bueno, además me toca ya, tenemos el mismo nombre, nos va a ir bien, ¿verdad? Lorena, es algo que tú has visto, que no pensabas, algo que veías los Estados Unidos desde otra perspectiva desde que estabas en, en Uruguay y ahora que eres parte de los Estados Unidos que vives aquí que o sea, te toca navegar los dos idiomas que te toca enfrentar retos que nunca habías podido ni siquiera existían en tu mente ¿cómo te sientes vivir ahora acá y qué has aprendido de nosotras de nos todas de las latinas de las mujeres de las que nos toca ser latinas de las que nos toca ser hispana que nos tenemos que, ¿cómo se llama?, unir para tener mayor voz. ¿Cómo te sientes? Um, yo siento que
1: tengo un largo camino por recorrer. Uh, yo estoy empezando, hace poquito que estoy viviendo acá, siento que tengo que mejorar en mi inglés, Siento que tengo que mejorar muchísimas cosas y aprender de muchísimas personas como vos que ya llevan un camino recorrido y que tienen un bagaje de experiencias. Y yo creo que todos pueden aportarme algo, ¿verdad? Y también eh, mi enorme admiración a aquellos que se mudaron eh, sin tener una red de soporte. Yo cuando vine a los Estados Unidos mi novio me esperaba, uh, yo tenía donde vivir, yo me vine a vivir a la casa de unos amigos de él, que se convirtieron en mi segunda familia, que ni siquiera me cobraban renta, que me cuidaban, que me llevaban. Eh, eh, tuve una red de soporte que me esperó, que me cuidó eh, y que me sigue, me sigue cuidando, este, y me, me sorprende igualmente cuán difícil es adaptarse. Entonces yo me pongo a pensar en aquellos que se vinieron con, con poquito, tal vez con unos dólares en el bolsillo nada más, eh, a, a vivir y aprender y a comenzar desde cero sin tener esa red de soporte, ¿verdad? Eh, sí. Teniendo que hacer cualquier cosa para sobrevivir, cualquier tipo de trabajo, tal vez recibir humillaciones, eh, sin saber inglés, porque yo conozco muchas personas que cuando se vinieron no sabían nada de inglés, y yo me pregunto, ¿cómo hicieron? Y me sorprendo y, y me inclino en admiración ante ellos, porque eh, es difícil, es muy, muy difícil. Eh, si para mí ha sido difícil adaptarme, no quiero imaginar cuán difícil fue para ellos adaptarse y aprender todo, porque para, para países como el mío, venirse a vivir a los Estados Unidos, aprender muchísimo, desde cómo funcionan los bancos, um, no sé, pedir una cita al médico, que además la tienen que hacer en inglés, porque no en todos los hospitales hay un traductor, Nos, o, nosotros en fin, no, no
0: vivimos en Florida, ni en Texas, Exacto, ni en California, sí, aquí nosotros sí. ya vamos a tener que saber hablar inglés y manejarlo. Nuestra experiencia es completamente diferente a las a las que viven en, en Florida, tal vez en los que viven en, Pennsylvania, en unas áreas que hablan más español, pero nosotros de verdad aquí nos toca manejar esos esa, eh, nuestros dos idiomas casi todos los días. Yo hablo español cuando escribo Mujer Latina Today, de resto no hablo español. Sí. Sí, yo, yo hablo español con mi cuñada, que
1: es mexicana, y, y, y con mi sobrinita, que, que tiene seis años y habla muy buen español, porque su mamá le, le enseñó desde que nació, le habló en español, y, y bueno, y después con algún amigo cuando llamamos cuando llamo a mi familia, eh, pero... Yo hasta vivo con un americano que no habla ni una palabra española, español, así que lo cual ha sido muy bueno porque él me ha ayudado muchísimo con, con la lengua, ¿verdad? Porque primero me empuja a hablar en inglés porque es la única lengua con la cual nos podemos comunicar y porque además me ayuda practicando, me hace repetir, me explica las frases, en fin, todo ese tipo de cosas um, que, que hace un ser amado que, que quiere comunicarse
0: con vos. Bueno, Lorena, hemos hablado de nuestra vida, cómo nos reinventamos, cómo reencontramos lo que nos apasiona, cómo no darnos por vencidos, ¿verdad? Sé que tienes muchos planes, muchos proyectos. Este es tu sitio, este espacio para ti, para compartir tus historias, para hablar del libro que no puedo esperar para que sea publicado, para que nos leas un poco sobre ellos sobre el libro, las historias que van a ser una obra de teatro, una, una obra de cine, un, o sea, van a venir muchas cosas. ¿Tú te sorprendes de todo lo que han logrado en lo de que llegaste? Um, eh, sí, y me lo, han, me lo han hecho ver amigos
1: que hace muchos años que viven acá en los Estados Unidos. Yo, yo estoy trabajando en lo que quiero y haciendo lo que quiero y no me pongo a pensar cuán rápido estoy eh, logrando mis objetivos, ¿verdad? Eh, pero amigos que, que hace muchos años que viven acá en los Estados Unidos me lo han dicho, wow, es impresionante cuán rápido has logrado tus objetivos, eh, cómo llegaste y publicaste y empezaste a hacer otras cosas y se te abrieron puertas. Yo no, no no me doy el crédito a mí misma solamente, yo sé que parte es de mi forma de ser, de que siempre estoy buscando qué hacer y, y abriendo oportunidades y no tengo problema de mandar un mail o hablar con alguien, decirle mira yo tengo esto eh, cómo podemos trabajar juntos me gusta mucho hacer conexiones es parte de mi personalidad pero también reconozco que yo no, no podría haber hecho todo eso si no tuviera esa red de soporte que, que me esperó, que me dio las cosas básicas uh -huh. uh, y, y, y a, a mi maravilloso esposo que, que, que siempre está dispuesto a llevarme a lugares, que si necesito una luz para hacer mejor las entrevistas y para salir mejor eh, me la compra o, o, o vamos a buscar lo que exactamente necesito. Eso yo no podría hacer todo lo que estoy haciendo si no tuviera esa red de soporte. De amigos que por ahí cuando yo no conducía me llevaron a, a lugares a, para hacer entrevistas. Eh, en fin, todo ese tipo de, de cosas, gente que he conocido y, y que tienen, no sé, la gentileza de, 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 de eh, compartir una publicación mía en Facebook y eso te abre a conocer más gente, en fin... Eh, sí reconozco que eh, parte, resultado de mi esfuerzo y de mi trabajo, pero también debo admitir que no podría haber hecho todo lo que, que hice y lo que estoy haciendo sin esa red de amigos, sin mi esposo, eh, sin personas como vos que no tienen problema en abrir eh, la puerta eh, de su publicación o de su post o, o de su programa de TV, para, para que, permitirme compartir las cosas que estoy haciendo y lo que quiero
0: hacer. Muchísimas gracias, Lorena. ¿Algo más que quieras compartir para cumplir, culminar nuestra entrevista? Nada, solo darte las gracias por, por
1: permitirme contar un poquito más de mí y, y, bueno, y, y llegar con mi historia a tus escuchas.
0: Gracias, gracias una vez más. Que pase un feliz día. Gracias.